0: Bienvenidos al podcast de Alter Portafolios 2020. Mi nombre es Karen Rivas y junto a Lisbeth Martínez en esta ocasión hablaremos del diseño UX-UI.
1: En este momento nos acompaña Fernando Martí, diseñador UX y de productos, líder del área de diseño en la empresa de Hugo App.
0: Bienvenido Fernando, nos, nos sentimos muy complacidas de tenerte con nosotros en este podcast Cuéntanos cómo estás
2: Bueno, muchas gracias también por la introducción eh, Gracias a Dios, muy bien, mira ahorita descansando un momento Y también emocionado también por poderles apoyar en este portafolio Que yo sé que también es un paso muy importante para todo diseñador El hecho de mostrarse al mundo Y pues también feliz y agradecido por, por la oportunidad que también me hayan
1: contactado Perfecto. Este, nosotros bueno nos enteramos de que tú tuviste una preparación en cuanto a diseño, bueno, programación verdad de sistemas. Para ti, ¿cómo fue esta transición de pasar de esto al diseño gráfico? Y ahora, ¿qué es tu ocupación del diseño UX?
2: Ok. Bueno, eh, hablando un poco de mí, eh, así como, como mencionabas, yo tuve una preparación también de un técnico en programación, que siendo honesto, creo que era opción cuando tenía bien claro tal vez estudiar en la universidad, pero siempre estaba como esa cosquillita de entrar también en el mundo del diseño, dado que siempre me ha llamado la atención esa carrera. Eh, fue interesante que al momento de, de estar estudiando eh, esta carrera de programación, me di cuenta que tal vez no era completamente a lo que yo estaba llamado y veía también la misma universidad como eh, la gente de diseño lo veíamos siempre cargando sus materiales, siempre andaban por sus, sus cartones eh, con, con sus trabajos, yo siempre las, los veía con buenos ojos y entonces ahí como que despertó ese, ese pequeño digamos, esa inquietud en mi mente también de empezar a ver la parte de diseño ya como una alternativa más profesional ya que también antes me llamaba la atención no eh, creo que fue bien Interesante, lo voy a mencionar así, eh, el hecho de que también esta carrera de programación y la carrera de diseño, al final, digamos, el hijo de esas dos disciplinas realmente es el diseño de UX UI. Y es bien interesante el hecho de saber que al final todo lo que estudias, todo lo que realmente te preparas en tu vida, a veces que tanto que te, te decís que sí o si no te va a servir, al final siempre te ayuda. Y como bien mencionan, al final... Eh, esta carrera de programación y diseño al final ayuda mucho a esta profesión directamente de UXUI y como también mencionaban, hasta en tal punto de decir, bueno, tengo un entendimiento un poquito más holístico, más global en las ramas y realmente para desempeñar la profesión.
0: De verdad que interesante el poder ver que dos carreras se pueden unir de esta manera. Creo que muchas personas llegan a pensar de que el diseño gráfico está bien encajado y eso es algo que estamos haciendo énfasis en nuestro podcast para que las personas que nos escuchen, que estén interesados en agarrar la carrera puedan de puedan que tenemos diferentes opciones. Hemos tenido ilustradores, hemos tenido eh, personas que ya desde crear su propio emprendimiento y ahora contigo tenemos esta parte digital, esta parte de aplicaciones UX, UI y mucha gente se puede preguntar cómo se podría hacer, cómo inicia el crear una aplicación. Muchas estábamos viendo tu trabajo y sabemos de que te gusta más que todo la temática de sistemas de diseño. No sé si nos puedes mencionar un poco sobre ellos y de qué tratan.
2: Sí, bueno, eh, tal vez voy a retomar antes de tocar el parte del sistema de diseño un punto que, que sí me llamó bastante la atención. El hecho de que comentaba de que el diseño es bien amplio y creo que esta parte específicamente de la disciplina de UX-UI es una de las disciplinas que más se tiene que comunicar mucho con un departamento completo porque digamos que nosotros somos las personas que ideamos somos como los arquitectos y ya en los sistemas de, en este caso tecnología son los que lo elaboran eh, y aquí viene también un poquito eso atado a la parte del, del sistema de diseño bueno, dentro de la carrera el, los sistemas de diseño son una parte muy esencial para darle de alguna manera unificación a todos los proyectos digitales que nosotros tenemos. Eh, creo que más de alguna vez, eh, por lo menos las personas que están dentro de este campo y empiezan, eh, empiezan, empezamos mucho a ver Pinterest, que me gusta esta referencia, y esta pantalla voy a agarrar eh, tal ejemplo, tal botón, porque me gusta, y en la otra pantalla, por otra referencia de Pinterest, agarro otro botón, y que agarro un, un color azul, ponerle eh, lo voy a poner, no dentro del hexadecimal, sino que lo voy a numerar ahorita por números. Eh, el color azul 20 y en la otra pantalla azul 22 y en la otra pantalla un azul 10. Entonces, esta parte dice, del sistema de diseño que, que estamos hablando es prácticamente tener como un consolidado o como tus herramientas básicas para construir productos digitales. Eh, es bien interesante cuando comenzás a ya tener la oportunidad de construir productos digitales desde cero, o ya retomar un proyecto que alguien más hizo, que es como tu guía, es como, lo voy a llamar así, tal vez haciendo la, la el analogía dentro del, del sistema, el diseño de marcas, eh, es como el, el brand book, digámoslo, pero más tirado la parte digital, esta parte del sistema de diseño, prácticamente es casi que un documento o un repositorio, de cómo eh, manejar sus componentes para crear tus productos digitales, colores, eh, líneas gráficas directamente, cómo se pueden ocupar incluso los logos dentro del aplicativo. Entonces, es como te menciono, es una parte bastante esencial porque creo que todos los productos digitales deberían tal vez de comenzar desde ese punto de vista, tal vez de tener bien claro todo el, cómo va a funcionar estos productos digitales, si es una página web, cuántas páginas va a tener, cuántas secciones, y tener tal vez ese recuento previo antes de diseñar, si vamos a ocupar botones, si vamos a ocupar cajas de textos, si vamos a ocupar eh, letras, eh, en este caso tipografía, cuáles van a ser los estilos de esas tipografías para que al final el producto como tal se vea lo más unificado posible, porque no sé si ustedes han tenido tal vez la oportunidad de ver algunas aplicaciones que... Digamos, hay un color por aquí, otra letra por allá y, y como que vas navegando en un mar de opciones y hay sí, otras que, que están sí. bien unificadas Yo creo que una de las aplicaciones que tienen bien, bien plasmado el sistema de diseño, creo que es una que nosotros ocupamos bastante, además de Hugo, eh, creo que es más conocida Uber por la misma parte de movilidad, las la funciones, pero si te entras directamente a Uber, entras a un mundo. Los colores son los mismos, las tipografías tienen el mismo tamaño, los botones no varían, entonces prácticamente esto también es una experiencia a la persona que está entrando en un mundo. Entonces tal vez eh, esta parte del sistema de diseño es bien importante para tener esa unidad gráfica también de la empresa o proyecto traducido también a un producto y eso es bien importante.
1: Perfecto. Y tú podrías darnos, bueno, a todos los que estamos escuchando en este momento, ¿cuál es la clave para poder crear una experiencia de usuario efectiva?
2: Ok, bueno, yo creo que incluso ahí también el, 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 la palabra te lo va dictando siempre, siempre todos los esfuerzos que tú tienes que hacer tanto la parte de crear los flujos de navegación hasta crear la parte visual y el posterior traqueo siempre es importante tener esa palabra usuario dentro de, la, de, de, tu, de tu mente y tal vez va a sonar un poco redundante pero eh, la verdad es que ya trabajándolo a alto nivel, eso es cierto. Porque, por ejemplo, lo voy a así: digamos que si vamos a crear dos proyectos, el proyecto Uber y el proyecto Hugo, digamos, si no existieran y los creamos desde cero, obviamente Uber va dedicado para un tipo de personas, Hugo va para otro tipo de personas. Entonces, tanto la experiencia de decir, bueno, le voy a hablar bajo este tono de comunicación a las personas de Uber, que va, va a reflejar más confianza. Más eh, calidad, más solidez, a lo que es Hugo, de ser una aplicación más cercana, más que te puede brindar todo, más cerca de todo lo que necesites. Eh, desde esa parte, desde esa parte de tu experiencia, siempre vas a tener como foco tú, tú como, como, digamos, diseñador al usuario. Y de ahí empieza prácticamente una, digamos, metodología que puede cambiar, según también la, la, digamos, las necesidades o como la empresa o también como personalmente, probablemente independientemente te quieras mover, eh, conocer un poco el usuario, qué es lo que mira, incluso eh, cuáles son los colores que más eh, pueden sobresalir dentro de lo que él mira. Eh, hay cuestiones tan, digamos, importantes y a veces que lo dejamos de lado, de que, por ejemplo, eh, qué tipo de celular está ocupando. Si se fijan bien, en el caso de Hugo, que es una... Tenemos también ese cuidado de decir, bueno, muchas personas nos ven mucho en iOS, digamos, en el sistema operativo de iOS, y también tenemos una porción en Android. Pero las personas que ocupan iOS, la mayoría de las personas están ocupando dispositivos de iPhone 10 que ya son pantallas más largas, para arriba. Bueno, iPhone X para arriba. Entonces, ya todos sus diseños van orientados a una mejor experiencia, dado... A, esa, digamos, a ese tipo de dispositivos. Y como te digo, creo que es bien holístico tal vez tener en cuenta todas las necesidades de un usuario, porque tal vez el diseño de experiencias y la parte igual, eh, lo bonito, o sea, digamos que lo que tal vez nos imaginamos en un principio de crear una, una aplicación o crear una página web, eh, casi que en la práctica eso es como el 20 o el 30% de tu trabajo real. Realmente el 70 o el 80% de tu trabajo real es conocer realmente cuáles son las necesidades. Y a partir de las necesidades es cuando tú empezás a diseñar las experiencias. Como te digo, conociendo más al usuario puedes hacer encuestas, eh, información empírica, si no tal vez no se tiene eh, la facilidad de, de hacer como encuestas tan digamos, tan segmentadas, puedes incluso comenzar con A-B Testing, hacer dos pruebas y decir, bueno, ¿cuál es la que mejor va a aceptar mi usuario meta? Si la A o la B, entonces, como te digo, pero si te fijas bien, siempre digo el usuario, no es, eh, en mi caso, Fernando, como diseñador, creo que esto es, sino que es más, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se le va a hacer más agradable? ¿Cómo interactúa el usuario? Entonces, casi que todo se engloba en esta persona que al final es la que va a consumir el producto.
0: En este caso, Fernando, escuchando acerca del usuario y para conocer un poco más el usuario, ¿qué recomendarías o qué herramientas de, test, de testeo tú utilizas para crear una aplicación web o saber que esta aplicación va a ser efectiva?
2: Ok, eh. Yo tengo tal vez tres básicas. Obviamente esto eh, varía según la persona y también el tiempo que tengas para ejecutarla. Creo que la primera que yo siempre recom eh, recomendaría fuera un ejercicio que se llama protopersonas. Eh, una protopersona, así como en, en mi explicación resumida, es simplemente definir claro quién va a ser tu usuario. Digamos, pero no voy a decir el usuario que vive ejemplo que vive en la escalón y que tiene de 20 a 25 años y que probablemente estudia, trabaja. No, no es una segmentación, sino que casi que creas una persona. Literal, por eso se llama el ejercicio de protopersonas. Ejemplo, mi primera protopersona es eh, Antonio. Antonio que estudia en la Universidad de Don Bosco, tiene 22 años, eh, viaja en bus y tiene necesidad de llegar rápido. A su trabajo y por eso va a ocupar Uber, por ejemplo. O es eh, Sandra, una persona que tiene muy poco tiempo para eh, disponer de cocinar, de tener un, una, una vida más de, de ama de casa, entonces es mejor la comida rápida eh, porque solo tiene 30 minutos para, para almorzar porque su trabajo es completamente pesado, entonces ocupa una aplicación de delivery llamada Uber, Si te fijas bien te creo como una persona, no te estoy diciendo persona de 20 a 25, sino que me centro en una persona y empiezas a diseñar como esa persona, te empiezas a manejar. Bueno, eh, si es una persona, ejemplo, eh, voy a retomar también la parte de, de Hugo, si es Sandra, ¿Sandra qué tipo de dispositivo tendrá? Eh, probablemente un Android, eh, ah, probablemente eh, como ella sea ejecutiva de marca, eh, le han dado un, un iOS y con ese instalo salud entonces ya sé que voy a tener de parte principal, estoy sacando muchos insumos de cómo voy a diseñar. Entonces, ese creo que es el primer ejercicio básico para tal vez empezar a crear eso. Ya de ahí podríamos tener una, una investigación un poquito empírica también en lo que se le conoce como el, el benchmark, de ver qué está haciendo probablemente una aplicación eh, parecida o un servicio que no se ha pasado a lo digital parecido cómo funcionan, cuál es su logística, qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas, qué es lo de mejorar, qué es lo que tenemos que mantener. Eh, eso es segundo, y creo que lo tercero es realmente si es necesario de alguna manera siempre, pero siempre, tener como varias opciones. Creo que lo bonito de la carrera o lo bonito de, de la profesión es que como diseñador no tenés siempre la razón. Casi que la razón siempre la va a tener tres o cuatro personas que probablemente ni sepan de diseño, porque como comentaba, al final el producto no es para vos, sino que es para esa persona. Entonces es bueno que tal vez como tercer punto, siempre tengas eh, esos como múltiples opciones, y empezar cuando ya tengas todos esos insumos, a jugar con propuestas de lo que tú crees para después validarlo, que creo que es bien importante para crear experiencias, principalmente digitales.
1: Quería preguntarle algo, a Mártir, este, que tú trabajas en este momento en Hugo. Queríamos que tú pudieras compartirnos cómo ha sido tu experiencia como diseñador UX UI.
2: Fíjate que es bien, bien interesante porque, eh, bueno, creo que no es una sorpresa el saber que también Hugo ha crecido bastante también por la coyuntura de, de lo que ha pasado este año, ¿verdad? Eh, y sí, la parte del libre, de no salir de la casa, obviamente ha crecido. Eh, pero obviamente eso también viene con un ritmo de trabajo un poco distinto y más como pensado en crear productos eh, escalables eh, eso Es bien interesante tener esa idea porque Hugo comenzó como una startup y la filosofía de las startups no es que, ejemplo, yo, que yo imagino un producto que cumpla ABC función y a que no tenga mis, mis tres funciones en redundancia funcionando no lo voy a sacar sino que eh, la filosofía de una startup es realmente si tengo tres opciones de cuáles de esas tres opciones necesito para testear el mercado entonces solo saco la opción B por ejemplo y me dejo mi opción A y, y C para después entonces esa metodología de crear productos así como chiquititos y después irlo creando, eh, escalando es como la cultura directamente de, de, de la empresa como tal entonces, la experiencia es bien enriquecedora porque te das cuenta de que esa falla y error lo vas de alguna manera eh, viviendo del día a día. Que eh, dentro de Hugo, la metodología que se lleva de eso, de, de poner un, un producto al, al público, eh, digamos que en su, en su versión 1 y después irle incrementándola, es, es algo bien interesante dentro, dentro de la empresa como diseñador porque te das cuenta de que a comparación de cómo te enseña el colegio, de que tenés la, la, la meta es, por ejemplo, tal asignación, y si no terminas la asignación, no sirve. ¿va? Entonces, en la vida real difiere un poquito, en el sentido de que esa asignación la puedes todavía ser más pequeña, y esa es la que necesitas, porque no necesitas todo el producto completo para desarrollarlo, sino que de alguna manera necesitas lo funcional para, para hacerlo, para testearlo, para probarlo, y vos como diseñador tenés que ser consciente que es realmente la experiencia, aunque sea pequeña, la que vas a brindar, una experiencia completa al final de tanto. Entonces es bien interesante, digamos, manejar una, una metodología de trabajo de esa manera.
0: En este caso, Fernando, eh, con tu experiencia ya sea en Hugo y con la experiencia que tienes, me imagino creando muchas más aplicaciones, ¿Consideras que la cultura salvadoreña de alguna manera influye en la experiencia que se ofrece al momento de realizar las aplicaciones y con el diseño que éstas tienen, ya sea a nivel nacional?
2: Una, una, una pregunta bien curiosa. Te podría decir que sí y no. Eh, sí, en el sentido de que quieras o no, eh, vivimos en un contexto donde, por ejemplo, aplicaciones como como Hugo, digamos, voy a ponerlo exactamente por lo mismo que trabajo ahí, al principio, previo a la pandemia era como una, un lujo, lo voy a comentar así. Entonces, quieras o no, el, el actuar o el vivir de cada uno de nosotros no estaba como preparado a tal punto de que esas aplicaciones de alguna manera no tienen mucha incidencia, con, digamos, con la parte de... de de la coyuntura, lo voy a mencionar, del, del, del país o, o de la cultura como tal, porque al final son como ideas nuevas, digamos, el, el país no está como preparado para tener una aplicación de delivery, lo voy a mencionar así, porque son cosas que vienen de otros países, por ejemplo, eh, bueno, Estados Unidos, que sabemos que es como el, el nido de las startups, ahí probablemente también... Viene de, por ejemplo, una aplicación similar que el Globo de, de, de España. Entonces, que son países un poquito más desarrollados y que tienen una cultura más de consumo de e-commerce y todo lo demás. Entonces, como te digo, si vemos desde ese punto, yo te diría que no influye mucho en el sentido que, que es una cultura que está descubriendo mucha tecnología. Eh, pero, como te menciono, también por esto de, de la pandemia, lo voy a mencionar. Eh, como que también nuestro país ha adelantado muchísimo ese salto, que probablemente le han dado tres cinco años, le hemos dado menos de un año. Entonces, quieras o no, ahora sí importa un poco, pero todavía estamos, de alguna manera, todavía, digamos, tropicalizando la experiencia. Porque si te fijas bien, eh, lo voy a mencionar así, eh, creo que una de las, de las mejores también experiencias en Hugo, no, no en todos los lugares ya hubo, ejemplo, pero por lo mismo de, 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 las, de, las, de los accesos que tienen en los lugares, lo complicado también de llegar y todo lo demás. Entonces, como te digo, es algo medio como, como un proceso. Yo por eso te digo sí. que sí influye al mismo tiempo, no. Porque creo que es más un cambio de cultura el que se tiene que vivir para tener todo esto bien desarrollado.
1: Okay. Este, bueno, muchas gracias por, por, por compartirnos todo esto. Queríamos que tú pudieras, digamos, tú fue en un momento que hiciste que tal vez te dieran algún consejo cuando recién terminaste la carrera de diseño y ya comenzabas tú como a ver en qué es lo que te ibas a profundizar, ¿qué podrías decirnos a nosotros que nos estamos recién es egresando? ¿Qué consejo nos darías o qué consejo le darías al mártir que recién graduado? Ahora ya como tú, todo <ríe> profesional.
2: Ok. Um, creo que le daría dos consejos. Eh, el primero es que nunca deje de estudiar, eh, en el sentido de que ya cuando te desarrollas dentro de un ambiente laboral, si te quedas, digamos, estancado realmente en el conocimiento que, que te brinda la universidad, eh, puedes que tengas como un pequeño, digamos, retraso, en el sentido de que si solo te quedas con ese conocimiento, no creces como profesional. Entonces siempre es bueno mirar eh, webinars de temas que te, que te interesen, eh, cursos que te llamen la atención. Y eh, aquí viene el segundo consejo, cursos de especialización, porque ya dentro del, del flujo laboral, lo voy a mencionar así, eh, quieras o no el hecho que seas especializado o estés enfocado en un solo tema y no conozcas de todo, pues, sino que te dediques a un tema, eh, también te hace un mejor profesional y te sentís todavía mucho más pleno por ejemplo, como lo mismo eh, yo me considero que estoy aprendiendo sigo aprendiendo de, de mi área de IBEX sé que ya tengo bastante bueno, un tiempito como desempeñándome en eso, me siento diestro pero sé que puedo aprender más, pero estoy consciente por ejemplo, en diseño publicitario si me pones ahorita a hacer algo estoy consciente que no lo voy a hacer o me va a costar muchísimo porque eres muy fuerte pero, queda o no, ese es el chiste, que realmente como diseñadores no veamos de todo un poco, porque realmente ahí creo que entra el, el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta Yo les, bueno, yo le diría al Fernando que siempre se especialice, que busque la, el área de diseño que le guste, que le enamore, y que en su momento, si no es como un boom, que si realmente le gusta, que siga, que siga, eh, preparándose, porque probablemente aquí en el país, no sea sé, algo, digamos, trascendental, pero eh, la vida laboral no solo es El Salvador. Con esto del de internet, con las facilidades de, de poder comunicarnos por medio de una computadora, créanme que las oportunidades no solo existen en El Salvador, si les gusta algo, por ejemplo, algo de propio de branding, propio de UX, de moda, eh, probablemente que en el país no está desarrollado, pero sí en otros países, entonces nunca dejen de especializarse y también nunca dejen de aprender lo que les gusta y lo que realmente les apasiona.
0: Muchas gracias, Fernando. Creo que con los consejos que usted nos ha dado el día de hoy eh, podemos quedarnos de que nunca nos quedemos con la información que tenemos. Siempre busquemos para más y es bastante interesante porque cada vez que preguntamos esto con, con Liz... Tenemos respuestas diversas y la verdad agradecemos su participación el día de hoy. No sé si quisiera darnos un comentario final, como algo que usted le gustaría decirle a los jóvenes que están por egresar y a las personas que quieran estar en diseño gráfico, como animarlos a que busquen la opción.
2: Ok, bueno, eh, primero a las personas que están pronto por egresar, que realmente eh, le metan ganas. El diseño es una carrera muy bonita. Es una carrera que al principio probablemente como el, la sociedad lo estigmatiza de que es una carrera que, que cuesta un empleo, que cuesta realmente, eh, digamos, hacerse de, su, de sus nombres en, en, en la industria, pero realmente es una carrera que si cada quien eh, le mete corazón y alma eh, realmente trae muy buenos frutos. Eh, como una vez escuché y bueno, me, me mencionaron, hay muchos diseñadores, pero realmente diseñadores apasionados que sepan lo que hacen, hay muy pocos. Entonces los invitaría realmente a que cada uno encuentre esa parte de diseño que, que le encanta y que la desarrolle y que sea siempre mejor cada día como persona. No competir con alguien más, sino que ustedes cada día mejores. Y con las personas que pues, eh, se quieren o se interesan por el diseño, yo le diría también pues si les gusta muchísimo, investiguen previamente, también antes de entrar a una carrera, de qué trata, cuáles son los trabajos, cómo se defiende, pero que quieras o no, eso también te motiva para ser eh, un diseñador y como tal vez quitar el, el, el tabú de que el diseño es aquel que sepa solo dibujar <risa> o solo sepa de alguna manera un arte plástico, que no es eso, diseño, sí, sí. sabemos que es es comunicación, eh, tener bien claro tal vez para las personas que, que quieran aportar tal vez a una carrera como esta que el diseño, lo, lo estético es como lo secundario realmente nosotros somos comunicadores visuales en todas las plataformas, en todos los soportes y si realmente te gusta de alguna manera comunicar un mensaje a partir de todo lo que tengas en el ambiente pues lo diseño créeme que es
1: lo tuyo Muchísimas gracias, Fernando. Realmente nos sentimos muy inspiradas realmente por tus palabras y agradecemos infinitamente tu apoyo, tu tiempo, este tu aporte y tu experiencia realmente que nos has compartido este día. Este Creo que de parte de todo Portafolio, bueno, de todo Alter, creo que nos estamos, estamos muy agradecidos con todo lo que tú nos has, nos has compartido este día. Creo que hasta aquí llegaríamos con el episodio de hoy. Este, Karen tienes algunas palabras que quieras compartirnos.
0: claro antes de despedirnos con todos los que nos escuchan gracias nuevamente a Fernando por estar acá eh, diseñador UX como pudieron escuchar no, creo que nos quedamos con la frase de se necesitan diseñadores apasionados así que gracias Fernando por estar el día de hoy
2: gracias, gracias a ustedes se ven por la oportunidad y también mucho éxito ahí en su portafolio seguro que va a ser toda una
1: bomba
0: Muchas gracias. Entonces, hasta Muchas aquí gracias. llegamos. Hasta aquí llegamos al día de hoy, chicos. Gracias por escucharnos. Espero tengan un buen día. Hasta luego y hasta el próximo episodio de Alter Portafolios 2020.